0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。h e l l 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。这次更新呢，相隔差不多有一个月的时间。这里要说明一下，是因为前段时间我确实是病了，而且住院了几天。目前呢，身体还在恢复当中。啊、呃，侦探社里边的很多探员也都询问我的情况啊，我也做了一个简单的说明。在这里也是向所有节目的听友致歉啊，因为确实没有做说明，影响了大家的收听节奏。大家看本期节目的这个标题，应该明白啊，我这一期呢，实际上是要围绕一个呃，整个六月份呢，除去疫情之外最热门的一个国际性话题来谈谈我的个人感想。当然了，肯定不会是一个纯时事的节目啊，因为我们毕竟是围绕电影，所以呢，围绕这个话题我会谈起很多部影片。也就是我们都知道啊，有关这个 Black l i f e Matter 这个 BLM 运动，目前比较正规的翻译呢叫做“黑人的命也是命”啊，但是我们这边有的时候带节奏的来翻，管它叫“黑命贵”。我个人认为这个“黑名贵”这个翻译呢不太合适，甚至有点不怀好意。那么具体这个内容后边我会讲到。那我们看“黑人的命也是命”这个口号，我个人认为啊，这个事件实际上是跨越了三个世纪，将近150多年的、啊、广义上，我认为的一个黑人平权运动的一个到今天的延伸。因为如果严谨的来说啊，实际上黑人民权运动指的是54年到68年产生的一系列民权运动。但我个人认为啊，如果广义上的来看啊，这个运动不能仅仅只是黑人运动，黑人自己本身，实际上它也是啊，从美国政府到美国社会啊，可以说是全民参与、无法回避的一项啊，贯穿于美国历史的政治运动。我们之所以习惯称美国是灯塔之国啊，也是因为美国这样的民权运动引领着世界的相关政治活动。我们关注它、了解它，也是因为它和我们息息相关。嗯、了解我们节目的应该知道，实际上我们之前在一些节目当中就。讲述过有关黑人平权运动的相关内容，比如像绿皮书。这次为什么我们又会谈及这个话题呢？一方面因为这个 BLM 运动啊影响非常大，另外一个其实我是看到呢，就是尤其在侦探社里面大家聊这个话题的时候，我会发现有很多人实际上对这个运动。对这个运动产生的影响，包括产生的一些事件，实际上有很多怎么说呢？误解或者说是曲解吧，这可能源于这个信息方面呢不完整，以及我们可能一些固有的一些观念造成的，包括可能也结合国内的一些现象啊，所以大家对这件事情，我觉得可能看待起来的时候呢，相对来说不够理性和客观。我们能在国内的很多自媒体里看到相关的介绍和相关的评论，但不得不说呢，我看到里边大部分的信息实际上是一种吐槽和发泄，尤其是信息源有限，甚至有些明确的信息是被误读误解的情况下，有些评论呢，我觉得非常值得商榷。比如一些打砸抢的暴力事件，比如著名影片《乱世佳人》被下架这个事件，还有在学术领域发生的一些相关事件，比如关停学术界啊，关停理工学术领域啊等等。我看到国内很多舆论啊，搞的是义愤填膺，甚至认为这是美式文革、搞破四旧、打倒反动学术权威之类的这种标签呢，就甚嚣尘上。但我觉得这个结论呢，太过于粗暴和简单了，有些甚至歪曲了事实本身。所以我觉得，针对一些具体的内容，可以做一些梳理和个人的评价吧。就像我们电影侦探评价电影一样啊，如果我们只是对某件事情进行过瘾式的吐槽，那我觉得其实提供给听友们的价值并不大。我们还是希望能够带来一些更详细的信息，更多的角度，触发大家去思考，看看有没有什么新的体会和收获。这里主要呢是我个人的角度啊，从相对更长一点的历史当中所看到的和了解到的一些信息以及体会。因为聊这个内容呢，涉及到的历史和相关的事件以及人物非常多，这里也涉及到了很多部电影，所以呢，我将这期节目分成四个部分，前三部分呢是按照总体的时间线捋下来的。第一部分呢，就是围绕美国的南北战争，也就是美国内战这前后这段时间，相当于是十九世纪的后半夜啊这段时间发生的一些事件和相关人物。第二部分呢，实际上是黑人平权运动的这个主体，也就是通常所说的二十世纪六十年代前后这段时间啊，就是五六七十年代，基本上是这二三十年的时间里边。所发生的一些重要的事件，以及其中展现出来的一些重要人物和他们的思想，对美国政府以及社会所造成的影响。第三部分呢，实际上就是我们最近这十来年，尤其是针对 B R M 运动啊，我们做一些梳理和讲解。那最后部分呢，就是结合前面三个部分所讲的内容，做一个总结和评述。这就是本期节目一个大体的脉络，方便大家来收听。然后呢，我们就进入本期节目的第一部分。这个第一部分，我们之所以要谈美国内战、南北战争，那么主要就是因为南北战争发动的直接原因就是废奴。我们都知道，在美国建国之前，也就是殖民时期，美国就从非洲引入了奴隶。当然，在最早期引入的黑人劳工、黑人奴隶呢，实际上他们属于一种契约劳工，也就是按照契约，如果他们工作满一段时间，就可以获得自由。但是呢，在一六五四年啊，历史可记载的出现了第一位真正的奴隶，这是在十七世纪的中叶。到了十八世纪初，一些殖民地呢颁布了自己当地的奴隶法，这些奴隶呢绝大多数都是来自于非天主教国家，基本上都是非裔。直到美国建国啊，发布独立宣言，随后呢颁布了著名的美国宪法。但是这个时候呢，美国的宪法当中是没有废除奴隶制的。其原因呢，也是因为南部的各州啊，就是这些支持独立的这些州，实际上呢，都是有很多的奴隶主，代表奴隶主利益的这些政治势力，在美国建国当中起到了一个非常重要的作用，而且整个南方的经济实际上也是美国独立的一个重要的经济支柱，所以在这里呢，我们首先要强调一点啊，大家一定要记住，就是美国是一个移民国家，对吧？这个我们都很清楚。那么基本上这些移民啊到达美国，实际上都是本着一种啊谋求新的生活、寻找新的梦想，或者躲避灾难和战乱啊移民到北美这个大陆上来。但是只有黑人这个群体啊这个少数族群，它是非常特别的。为什么呢？因为基本上所有的黑人进入到北美大陆啊都是因为贩奴被贩到美国的奴隶。他们进入到美国的时候啊，都是以这种劳工也好或者奴隶的身份进入到美国的，也就是他们不是自愿来到这片大陆的，所以这个历史渊源我们首先要明确这一点，是它区别于其他族群的一个最大的前提特点。无论是原住民还是新移民、老移民啊，都跟它不一样。所以某种程度上来说，它是作为一种其他移民的资产啊，被带到北美的这个大陆上面来的。从根源上就等于弱化了他作为一个独立的、自由的个体进入到这个国度当中来。所以呢，美国黑人作为一种最底层的族群，就被其他的族群，尤其是白人群体啊，视为是一种啊进入到这个新世界领域里边来天然的奴隶群体。所以，美国宪法等于是默许了奴隶制，没有将废奴写入宪法。但是这个时候呢，北方的一些州，尤其是以新移民为代表的啊，东北部地区，也就是后来所谓的新英格兰地区。啊，他们所代表的这种新兴的工商业是反对奴隶制的，有的时候就颁布了自己废奴的这种法令。当时政界的这个思想是希望随着这个社会的文化经济的发展，希望这个奴隶制呢慢慢的消融，用一种缓和的方式呢将奴隶制废除掉，走向人人平等。这个思想其实大家都有，大家都知道奴隶制不平等，所以呢采取了一种妥协性的政策，包括后来还颁布了一些妥协性的一些法律法案。再加上受到宗教团体啊、教会的一些影响啊，南部并不是说铁板一块，有一些州呢就开始慢慢的释放奴隶，还给他们自由。在一段时间内呢，奴隶的人数是在不断减少的。但是到了1793年啊，也就是18世纪末，产生了一个突变。这个变化是什么呢？就是美国的一个发明家叫伊莱惠特尼，他发明了轧花机，也叫轧棉机。他发明的这个机械轧棉机啊。等于一下子将相关的这个亚棉工艺的效率提高了五十倍之多。美国南部呢，这些山地出产的这个短纤维棉，一下子成为了一种非常重要的经济作物。结果，南方的这些种植园庄园的这些奴隶主们，他们的棉花种植园就变得非常的重要。那么这个时候，他就需要大量的奴隶来种植棉花、采摘棉花。可以说，这个亚棉机一下子就巩固了南方的这种蓄奴制的庄园经济，奴隶的价格也一路飙升。从而，这些大庄园奴隶主的财富聚集效应就越来越强，越来越快。他们成了那个时代最富有的美国人，因此呢，被释放的奴隶越来越少，而且呢，贩奴活动又开始积极起来。所以呢，从十九世纪初一直到十九世纪的中后叶，也就是南北战争的结束啊，我们会发现黑人的总数呢，从一百多万一直发展到了四百多万。但是呢，自由黑人的这个比例啊，前些年一直在增长。从一八一零年开始到一八七零年，自由的黑人占黑人总人口的比例却在逐年的减少，直到南北战争结束，彻底废奴。而且在这期间呢，从乔治华盛顿一直到林肯啊，这七十二年间啊，有五十年美国的总统是由奴隶主担任的，他们曾经是或者在任上的时候仍然是奴隶主。这其中啊，包括一些著名的总统，比如说华盛顿本人，比如说杰斐逊总统、麦迪逊总统等等。而且非奴隶主的这个总统呢，从来没有获得过连任。等到林肯上任之前，实际上南北的这个矛盾已经非常的激烈，也就是蓄奴州和这个自由州之间的这种矛盾啊。矛盾点是蓄奴和废奴之间的这种争端，但背后呢，实际上也是经济利益的一个争端，尤其是北方的这个发展啊，北方主要是新的这种经济形式，发展这种工商业。所以北方各州呢也不断地涌入新的移民，但南方各州呢，我们刚才也说了，它越来越依赖这个农业的发展，因此双方呢在无论是关税，无论在经济发展，在人口的这个流动方面啊，最终从这些经济、文化啊，甚至宗教领域，体现到政治层面的这种对抗。这里边呢，我们就要介绍啊，我们今天谈的这个话题当中所提到的第一部啊文艺作品，因为它也有相关的电影，它就是著名的小说啊，反映。南部奴隶悲惨生活的这部《汤姆叔叔的小屋》，汤姆叔叔小屋也被拍成过电影，咱们国内还长时间上映过啊，主要是在电视台。我记得我小的时候就看过这部电影，国内放映的这个版本应该是六五年上映的，上海译制片厂译制啊，非常经典的配音。感兴趣的朋友可以在网上查一查，应该还能看到这个版本。给我印象最深的呢，就是汤姆叔叔呢，经常带着一群黑人呢，在这影片当中吟唱啊，给我感觉呢，就是黑人的命运非常的悲惨。这部电影的原著呢，就叫做《汤姆叔叔的小屋》，然后又被译作呢，叫做《黑奴吁天路，这个吁就是呼吁的那个吁。这本小说的作者呢，是斯托夫人啊，美国的一个著名女作家。她在1852年呢，发表了一部小说啊，这部小说实际上是一部反奴隶制的小说，但是人物呢，是她虚构出来的。人物的原型呢，实际上是一个叫做乔赛亚·亨森的一个黑人，他曾经是个奴隶呢，然后逃到北方获得了自由，并且后来呢还协助了一些黑人也逃到了北方，然后他就根据自己的这段经历写了一本回忆录。那么斯托夫人呢，就是根据他这个回忆录获得的灵感，写了这本《汤姆叔叔的小屋》。这本小说的影响力非常巨大啊，据说是19世纪最畅销的小说。而且是第二畅销的书籍啊，第一畅销的书籍当然就是《圣经》了。而且在社会上普遍认为，这本书实际上激发了从1850年开始啊，激发了废奴主义的兴起。啊，就是很多读者读了他这本小说，觉得黑奴的这个遭遇太悲惨了，一定要解放他们啊。当然，他这本书里边也有很强的宗教色彩在其中。这个汤姆叔叔呢，被刻画成为一个啊高贵、坚韧的奴隶，而且他笃信上帝啊，有非常强的这种宗教信仰。绝对忠实于自己的主人，即使受了非常大的这种痛苦啊，这也是暗示他有一种信仰的力量在支撑他。所以在那个年代啊，《汤姆叔叔小屋》这本书和这个角色激发了很多人，希望能够废除奴隶制啊，认为他是一个非常高贵的英雄。但是，汤姆叔叔这个角色在近些年啊，实际上成为了一个反面的角色，这个就涉及到后边我们要谈的很多具体问题，我们到后边再具体解释。因此呢，在当时，《汤姆叔叔的小屋》这本书呢，就从文化层面啊，从社会层面，成为了一个激发人们提倡废奴的一个催化剂。等到林肯总统当选总统上台的时候啊，他是1860年11月当选，第二年的1861年3月上任。在这四个多月的时间里边啊，首先是南卡罗来纳州啊就宣布独立，退出联邦。紧接着后续呢，就有六个州跟进啊，一共加起来有七个州，在1861年的2月9号。啊，就宣布独立，而且成立了一个南方政府，叫做美利坚联盟国。二月份呢，就在华盛顿组织了一个和平会议，希望能够解决这次危机，但是失败。林肯呢，三月四号宣誓就职，南北战争随即就展开了。有关南北战争，我们这里就不做详细的解释了，因为这个内容太复杂太多。有机会我们可以挑一些相关的电影单独来谈一谈南北战争。这里大家可能会问啊，为什么这个南部州突然宣布独立啊？就是因为林肯的这个上台吗？其实林肯啊本人还是属于一个温和派啊，他的政治纲领呢并不是强调要废奴啊。他本人虽然非常反感奴隶制，希望能够废奴，但是他整个的团队啊，包括他的政治纲领，并不是这样强烈的。他们提倡的是一种温和的方式来化解这个矛盾，实际上呢也是希望延续之前的这种妥协政策。但是在林肯政府的这个政治纲领当中啊，有关这个关税保护和这个宅地法，等于是大大削弱了南方奴隶主的利益，尤其是这个宅地法啊，这个宅地法案非常的美国特色，它相当于是美国的联邦政府呢，针对美国的农业发展啊，以及对美国的这个中西部啊，尤其是西部大片领土的这个开发，提出的一个啊，几乎相当于是免费出让或者说是非常低价格出让土地给民众。这个宅地法规定呢。凡是一家之长，或者说是一个年满21岁的没有参与过叛乱啊，合众国的这个民众，只要他宣誓呢，获得这个土地是为了开垦为目的啊，并且缴纳10美元的费用，就可以登记领取总数不超过160英亩的宅地。这个160英亩相当大了，一英亩差不多相当于咱们的六亩地左右啊，有差不多四千多平米。你想想，一百六十英亩非常大的一片地了。获得这片地的人呢，只要在这片土地上耕种满五年，他就可以获得土地的执照，就成为这片土地的所有者。所以这个法案非常的刺激，当时的民众呢踊跃的购买，实际上这几乎等于是免费领取这些土地。这样一来呢，很多普通民众就可以获得土地，很多西部农民就等于有了自己的土地，成为了一种小农经济状态啊。等于阻止了南方的这个奴隶主呢，不断的向西向北扩张。这些西部的农民呢，因为获得了土地啊，也对联邦政府非常的支持，在整个南北战争当中啊，输送了将近半数以上的这个士兵，并提供了非常充足的这个粮食，也是为最后北方获胜呢起到了一个非常重要的作用。所以这些呢，大大的阻断了南方奴隶主的这个经济利益，也就成为了南北方争端的一个真正出发点。整个南北战争呢，持续将近四年，北方投入了220万人左右啊，南方呢投入了一百多万人的兵力，北方呢有11万人战死，南方有九万0 0人战死啊，所以说这个代价也是非常巨大的。南北战争是美国唯一的一次内战啊，也是美国无法回避的一个巨大的创伤，它的影响一直延续至今。所以说，如果想认识美国，就必须了解南北战争。如果不了解南北战争的话，那么你是无法理解美国的。在南北这样的争端之下，蓄奴和废奴就成为了道义和理念上的一个矛盾点。呃，所以我看到有一些人在评价南北战争的时候啊，说南北战争这种官方的说法，说因为废奴和蓄奴的矛盾造成的，实际上是虚伪的，背后都是经济利益。个人觉得这么分析是有问题的。为什么呢？因为政治权利本身实际上就是利益的一个综合，它和利益是切割不开的。既有利益的需求，也有道义的需求啊。人们需要用道义来维护自己的利益，这是非常正常不过的事情。我们不并不能说啊，这种道义是虚伪的。也就是说，我们不能片面的说啊，它完全为了是一个道义上的理由发动的战争，也不能完全的说它实际上就是为了一个经济利益啊。它是一个综合的复杂的情况啊。但也正是因为这种看法。也成为了后来的黑人平权运动，包括现在的 B r M 运动当中啊一些不同的声音的缘由。这个我们在后边呢会逐步的展开来讲。我们回过头来还是要说林肯，可以说林肯的第一任期就基本处于美国内战之中，所以说他的施政呢就要基本围绕战争，同时要团结北方的各州，但这个难度肯定是相当巨大的。在南北战争之初，北方本来是非常自信的。林肯也认为呢，我们可以很快的取得这场战争的胜利，平息南北争端，维护国家的这个统一。这里有个微妙之处啊，就是实际上这个州独立出去啊，在美国的宪法当中是允许的。你如果通过政府强制它，不允许它独立，反而是违宪啊。这一点其实林肯也非常清楚。所以呢，北方军肯定不能先动手。但是呢，由于北方占据的主要的这些工业资源，包括人数也众多，所以无论从物资装备到人员方面啊。北方都占据明显的优势，所以预估呢，北方是稳操胜券，战争也不会持续太久。但是呢，实际上南方并不是一无是处啊。首先，南方士兵这边就比北方士兵更有经验，因为呢，之前参与过美墨战争啊，基本都在南方，所以呢，拥有一定的战斗经验和一批老兵。其次呢，有一个关键性人物啊，就是著名的罗伯特李将军。罗伯特李将军呢，在内战之前曾经是西点军校的校长，他参加过美墨战争啊，可以说是战斗经验非常丰富。北方军的这些将领们基本上都是他的学生，所以在南北战争初期啊，罗德里将军无论在人数还是装备方面都劣势于对方的情况下，啊，带领的南方军取得了胜利，结果是大大挫败了北方的这个士气。原计划几个月就可以结束的战争，结果发现啊，根本就不是那么简单的事情。其实罗伯特里本人呢，并不支持南方的这个独立，而且在南北战争之前啊，他曾经写信抨击过南方的这种独立行为啊，他认为这个是破坏联邦，是一场革命啊，他认为这样是不对的。并且林肯呢，希望罗伯特里将军来担任北方军的总司令啊，但是由于罗伯特里将军啊，是一个非常忠实于自己故乡的人啊，他因为他的家乡在弗吉尼亚州，弗吉尼亚州挨着这个华盛顿，但是弗吉尼亚州属于南方势力。而且佛吉亚州的这个李世满就成为了南方的这个美利坚联盟的首都，所以罗伯特李将军呢就成为了南方军的这个总司令。在罗伯特李将军的这个带领之下呢，南方军啊在南北战争开始阶段啊是取得了很大的优势，导致北方这边呢一片混乱，不断的换将。也就是因此，林肯呢不得不搬出自己的两大武器，一个就是刚才咱们说的宅地法、啊，在1862年正式颁布。一方面激发了啊民众的这个热情，支撑了联邦的这种西部大开发的愿景，稳定了局势以及舆论对政府的质疑，同时严重打击了南方的这个利益，这是第一个武器。第二个呢，就和我们今天聊的这个主题更加息息相关了，也就是林肯发表了解放奴隶宣言。这个解放奴隶宣言呢，实际上是一八六三年一月一号公布的。这个宣言的主张，也就是叛乱地区啊，就是南南方地区啊，这些所谓的联邦叛乱领土之下的所有黑奴应该享有自由。这样等于树立了美国当时的联邦政府啊，对于黑奴解放的一个权威性地位。从历史的角度认为呢，这也为美国最终废除全美的这个奴隶制铺平了道路。这个当然是他在解放黑奴上面的一个重要意义。但如果我们回到当时的这个背景下来看，林肯颁布的这个解放奴隶宣言还有另外一个更深层的意义，它是为了让更多的民众啊，尤其是黑人力量以及支持废奴的这些民众支持政府。另外一方面呢，实际上就要召集由黑人组成的这个部队加入到北方联邦军的这个阵营当中来。这样一来呢，北方一共招募了前后将近二十万黑人组成的这个军队，大大加强了北方军的这个军事力量。这其中有一个著名的啊，由黑人组成的志愿兵兵团，叫做马萨诸塞州第五十四志愿步兵团啊。这个步兵团非常有名，有一部电影专门描写这个步兵团，就叫做《光荣之翼》，也被翻译叫做《光荣》，英文名就是这个 Glory。这部影片是八九年上映的，我记得国内也在电视台播出过啊。这里边拒绝了很多后来著名的黑人明星，比如说丹泽尔·华盛顿，比如说摩根·弗里曼啊，在里边都有出演，都是重要角色。讲述呢，就是由南方逃出的这些奴隶们，以及在北方的自由黑人所组成的这个兵团啊，从零组建、成长，经历战争的洗礼，其中呢，实际上还受到了白人的这种种种歧视啊。因为即使在北方，其实大部分白人对黑人还是充满歧视的。大泽尔·华盛顿也因为此片获得了第六十二届奥斯卡金像奖的最佳男配角。这是我们今天要介绍的第二部电影啊，是一部经典电影，豆瓣评分八点一，推荐大家观看。所以从这里我们能看出，林肯发布这个解放奴隶宣言啊，实际上也有很强烈的政治和军事上的这个需求。而且林肯实际上早就已经准备好这一份宣言了，但是林肯一直在等待一场北军的胜利啊，因为他不想让这个宣言看上去像一个走投无路的政治选择，所以他一直等到了安提塔姆会战之后。安提塔姆会战呢，发生在一八六二年的九月啊，号称是美国历史上单日伤亡最大的一个战役，也是最惨烈的战役。是由北军的这个麦克莱伦将军啊，率领了九万人的部队呢，击退了罗伯特里将军向首都华盛顿的进攻。所以，来年的1月，林肯发布这个《解放奴隶宣言》，就显得更加的高尚和正确。所以，也就有很多人评论林肯，说林肯呢，虽然号称是美国最伟大的一位总统，但实际上也是一个政客，背后呢也是政治利益驱使。其所谓的“解放黑奴”带来真正的公平和正义，不过是虚伪的口号而已。我觉得这种解读呢，实际上也是偏狭的。确实有不少啊，研究历史的名人也有这样的说法，但我觉得是非常值得商榷的。我们解读一个人，解读一个历史事件啊，尤其是解读一个非常重要的政治人物的时候，绝对不能以某一个片面的眼光去看待。比如。大家主流公允的一种认知啊，并不是为了掩盖真相啊，只呈现出光鲜亮丽一部分给大家看，而是通过综合的考量得出的结论。有些解读呢，可能是为了吸引观众的眼球啊，或者说是有一种如获至宝的感觉，带着一种强烈质疑和发掘出某个问题的这种目的啊。一旦找到了这方面的缘由的时候呢，就给它进行一个完全反向的解读。我认为这个其实呢是非常值得商榷的。为什么呢？我们就拿林肯的这个事迹来给大家解读一下啊。林肯做出这样的决定，比如说他认为要等一场胜利，然后再来颁布这个宣言。他的目的确实如他所说啊，他不希望让人觉得他是很狼狈的啊，因为被迫才做出了这样的政治抉择，而是让大家能够看到一种啊，出于客观的理由来宣布解放黑奴这样的一个理想。这一点为什么说成立呢？如果说他真正迫于这种政治和军事的压力的话那他应该越早的颁布越好。为什么要去等胜利呢？对吧？实际上，林肯的这种考量是非常成熟的一种政治考量，这也证明了他具备足够的政治眼光，是一个非常有远见着实的政治家的一种态度。他非常清楚啊，如何参与政治博弈，如何来用光明的手段呢，来化解反对势力包括舆论的这些质疑。他非常熟练的要去拿捏好这个政治把握的分寸，就像完成一套完美的技术动作一样啊，要做足准备工作，把握好节奏，不能仓促上阵。而且在这里，他也非常清楚，作为总统应该拿捏和把握的一个政治顺序和节奏是什么，而不是完全凭借个人的这种喜好、个人的这种偏爱，从而带有更多的这种个人情绪色彩啊。比如当时就颇有声望的《纽约论坛报》就曾经质疑过林肯啊。林肯呢，在八月份就写信驳斥了这种说法啊，表达他即使个人希望所有人都能获得自由，但他作为总统所采取的这项措施的主要目的呢，是为了维护联邦。这段话也同时被人用来反向的解读林肯啊。他说呢，在这场斗争当中啊，也就是指的南北战争当中，他的首要任务是维护联邦啊，因为他是个总统，他作为总统，他的首要任务是维护联邦，而不是保存或者摧毁奴隶制。他说，如果啊，为了维护联邦，而不需要解放所有奴隶的话，那么我就不会这么去做。但如果呢说通过解放所有的奴隶就能够维护联邦，那我就愿意这么去做。即使是说如果能够通过解放一些奴隶，不管其他奴隶就能维护联邦的话啊，他也会这么做。他说呢，我为有色人种啊为奴隶制所做的呢，是因为我认为这么做能够维护联邦，而我不做的呢，是因为我不认为做了也能维护联邦，所以我不会贸然去做。然后他说呢，我已经根据我对公务的理解阐明了我的目的，啊，这句话说得很清楚，他是作为总统，作为他的这个公务需求来去这么做。他最后呢说呢，我也不愿意经常提起我的个人愿望。他的个人愿望是什么呢？就是希望所有人都获得自由，获得公平平等的机会。所以为什么说呢？解放奴隶是一个宣言啊，它不具备法律效力。因为林肯非常清楚啊，就是如果联邦政府现在想废除奴隶制的话，这个权利实际上是受到宪法限制的。那么，如何将这个宣言最终呢变成具有法律效力的法案？林肯非常清楚啊，他就要向国会来推动一个修正案，也就是宪法修正案，才可以从宪法层面上面废除奴隶制。所以，当年的年底，也就是一八六三年的这个年底，这个修正案呢就推送至国会进行表决。在1864年的6月份啊，众议院第一次投票当中，这个修正案并没有获得绝对多数，也就是三分之二以上的这个票数，所以呢，修正案没能通过。1864年呢，也是选举年，也就是林肯要谋求连任，所以呢，这时候共和党政府呢，就把通过这个修正案作为了自己政治纲领当中重要的一个内容。当然了，因为这个时候啊，北方军也就是联邦军这时候已经占据了绝对优势啊，美国内战也即将快要结束。所以， 1 8 6 4年的11月呢，林肯就非常顺利地在竞选中获胜，获得连任。成功连任之后呢，林肯就把通过这个修正案作为头等大事来办，并且在12月6号就对国会进行了国情咨文的演讲，来敦促通过这个修正案。在这期间呢，国会也经历了激烈的辩论。林肯和他的执政团队呢，也是通过各种各样的游说，希望众议院能有更多的议员来支持这个修正案，从而通过这个投票。这段重要的时刻就是1864年年底，一直延续到1865年年初，最终呢 ，1865 年的一月三十一号，联邦众议院通过了这项修正案，也就是《美利坚合众国宪法》第十三修正案，正式从宪法层面啊废除了奴隶制和强制劳役。这也是林肯留给美国的最重要的政治遗产之一，因为我们知道啊，也就是三个月之后 ，1865 年的四月十四号晚上，林肯就遭遇了刺杀。在第二天早上，也就是一八六五年的四月十五号去世。因此呢，呃，一八六四年年底到一八六五年年初，这个第十三修正案通过之前啊，这个激烈争夺的历史时刻就被记录了下来，并改编成了电影。这就是我们今天要介绍的第三部电影啊，也就是二零一二年上映的电影《林肯》啊，导演是斯皮尔伯格，主演呢就是著名的丹尼尔戴刘易斯啊。他因为主演这部电影啊，第三次获得了奥斯卡最佳男主角。这也是影史上唯一一个三次获得最佳男主角的演员，可以说是影帝当中的影帝了。也是强烈推荐大家去看一下这部电影啊！林肯，二零一二年上映。如果大家对这段历史有了一定的了解之后，再看这部影片的时候啊，一定会觉得更加有味道。丹尼尔·戴·刘易斯所扮演的这个林肯，绝对可以让你过目不忘。而且此片当中也是充斥大咖配角，比如说汤姆·李·琼斯啊，比如说琼·瑟夫啊，比如说詹姆斯,斯的·斯派德啊。就是美剧《黑名单》的那个主演，还有像《守望者》当中罗夏的那个扮演者，以及《精灵王》李佩斯等等啊，这些著名演员。林肯呢，作为美国历史上最著名的总统啊，他一直可以说，无论在民间还是在学界，在美国总统的排名当中啊，一直蝉联第一名。偶尔有第二名，也就是有的时候华盛顿排在他前面，但大多数的排名当中，林肯都排在第一位。可想而知，他在美国民众当中，包括学界当中的历史地位。无论他站在国家的角度，站在联邦的角度来维护、维持两党之间各自的利益，平衡他们的关系，包括解放黑奴啊，追求平等。甚至托尔斯泰这样评论林肯，他说：“在所有伟大的英雄和政治家当中，林肯是唯一真正的巨人。”亚历山大大帝、腓特烈大帝、凯撒、拿破仑、格雷斯顿，甚至华盛顿啊，这些伟大的品格在道德的深度上远远落后于林肯。他说：“拥有林肯的国家是有权力自豪的，他是基督的缩影，人类的圣者，他的名字将活在后世几千年的传说当中。”他说：“呢，我们现在呢太接近了这个伟大，所以我们很难意识到他的这个力量。只有过了几个世纪之后，我们的后代会发现他更多伟大之处。”所以，如此伟大的一位美国总统，却被一个极端主义者刺杀。这个人就叫做约翰·威尔克斯·布斯。这个杀手呢，本来是有组织的啊，谋求想绑架林肯，来换取释放南方的这些战俘。但是，这个人呢，在四月十一号啊，观看了一次林肯演讲。演讲的主题呢，林肯是希望为黑人争取投票权啊。这个人听完了以后非常的愤怒啊，也就是这个人绝对是一个种族主义者，他非常愤怒，他认为黑人怎么能获得投票权呢？因此他改变了自己的绑架计划呢，直接想去刺杀林肯，因为他得知呢林肯在四月十四号晚上要观看一个剧院的演出，结果他就在那天晚上潜入了这个剧院，在包厢里刺杀了林肯啊。据说当时实际上林肯是没有任何守卫的，他是近距离呢朝林肯的后脑开枪，林肯是重伤，第二天不治身亡。当时同在包厢里边的亨利少校呢，和这个了刺杀者布斯进行缠斗，结果呢也被布斯刺伤。然后布斯呢是从剧院逃跑，在逃亡了十天之后， 4月26号在华盛顿以南70英里的一个农场的仓库里被发现。最后呢和联邦军交火的时候被击毙。林肯如此伟大的这样的一个总统呢，就这样被一个极端主义者刺杀身亡。我们绝对可以说，林肯实际上就是为了解放黑奴、为黑人争取投票权这样平等权利的时候献出了生命。所以从这里我们看啊，黑人为了谋求自己的权利啊，为了争取黑人平等的这个权利，要付出多大的代价？美国发生了四年的内战，历史上最伟大的总统献出了生命，这个代价大不大？从这里我们也能看出来，平权运动是多么的艰难。有的人会说啊，这个人太极端了，怎么可以这样做呢？对吧？但是其实平时我们交流当中，我们就拿黑人平权运动来说啊，我们谈到黑人权利的时候，我们身边的这些人啊，我们就站在我们中国人、华人的角度，有多少人在谈论这个问题的时候，对黑人充满了一种仇视的角度，对吧？这种仇视可能源自于种种的原因，觉得自己的权利、自己的利益被践踏，甚至可能被剥夺。在这样的假设前提下，让自己更加的愤怒。所以会不会导致这种极端的行为呢？我觉得，直到今天，我们都应该好好的问一问自己。那么，在付出这样巨大代价之后，非洲裔美国人是不是就从此获得了应有的权利，和白人获得了同等的权利呢？显然，答案是否定的。因为第十三修正案也好，禁止奴隶制也好，这些只是从法律层面上啊啊，从政府执政的角度上来说，先修正之前的错误。我们回顾一下这段历史，在民间，美国民众又是抱有的怎样的一种回忆和态度呢？我们就要介绍一下今天要谈的第四部作品，就是《乱世佳人》（Gone with Wind）， 所以国内也翻译叫做《飘》。这部电影有一个原著小说啊，实际上是出版于一九三六年。作者呢是玛格丽特·米切尔。第二年，他就因为这部作品获得了普利策奖啊，可以说是非常高的成就。而且飘《飘》呢是美国历史上最为畅销的小说之一啊。这部作品改编成了电影《乱世佳人》，并在一九四零年的第十二届奥斯卡奖当中啊获得了十三项提名，一共拿下了八个奖项，可以说是非常经典的一部电影。而且在一九九八年呢，被美国电影协会评为二十世纪最伟大的一百部电影当中排名第四。而且此片在商业上非常的成功啊，据说售出的票数是美国历史上最高的。如果考虑货币通胀啊，实际上它有可能是史上最高票房的电影。那我们今天要聊一聊这部电影啊，不仅仅是因为它的这个历史上获得的荣誉啊，也包括它到今天还拥有的一个争议啊，就是前一段 B R M 运动当中啊，美国的媒体巨人华纳旗下的 H B o Max 这个视讯平台。他前一段时间在六月初就在他的平台上面啊，暂时下架了《乱世佳人》这部作品。这一下架啊，引发了媒体界啊，包括网上面巨大的这个舆论争议啊、呃，尤其是国内啊，就针对这一个具体的事项啊，包括像我们侦探社里边有很多人在谈论这个问题的时候啊，也都是争论不休。哎，正好借着今天这个机会呢，我就想谈一谈这个问题。这个事件的背景呢，就是这次 B R M 运动啊，网上有很多言论。其实《乱世佳人》这部影片呢，就一直有争论啊。然后呢 ，HBO Max 流媒体这个平台呢，在6月9号就发了一个声明，下架了这部影片啊，说我们临时下架这部影片，要对这部影片加以一个说明，然后择机再上架。它下架的一个具体原因呢，就是《维奴十二载》这部影片的编剧啊。约翰·莱德利在《洛杉矶时报》上发表了一篇文章啊，他开篇就说：“我希望华纳媒体，也就是 HBO Max 的母公司了啊，有一个请求，请考虑把《乱世佳人》这部影片啊从轮换中撤下。”他说，《乱世佳人》美化了战前南部地区，忽视了奴隶制的残酷，固化了对有色人种的偏见。但同时，莱德利也说啊，他不赞成审查制度，他不认为《乱世佳人》应该被打入冷宫，就是彻底下架。他说呢，或许过一段时间，这个影片应该可以和其他一些展示奴隶制啊等全部历史真相的影片一同上架。另外，还有值得说明的一点啊，就是《乱世佳人》这部影片当中啊，扮演黑人女佣的这个海蒂麦克丹尼尔，啊，他创造的这个形象可以说非常经典，后来若干年当中啊，都以他这个形象为模板来刻画黑人女佣的这个形象。啊，就是非常的肥胖，非常的温和，并且还有这么一点啊，饶舌吐槽的这种功力。一方面呢，他所塑造的这个形象被认为是非常刻板的黑人印象。当然，这不是指责演员本人，而是针对编导团队。另外，他在此片中啊，和费雯丽的这种默契的表演，让他们两个人双双获得了奥斯卡最佳女主和最佳女配的这个奖项。这也是黑人演员第一次获得奥斯卡奖。但是在海蒂获得奖项之后呢？还有媒体人对他进行了嘲讽，而且在颁奖当天啊，海蒂实际上是坐在了酒店的一个角落里边，因为这个酒店实行的是禁止黑人入内的这种政策。而且在获奖之后呢，剧组的所有获奖的这些白人演员们去了一家俱乐部进行联欢，但是这个俱乐部也是拒绝黑人入内的，所以海蒂并没有参与到这个庆祝当中。但是这些信息呢，却很少有人知道。那么 ，HBO Max 在自己的声明当中就说呢，不解释或者谴责片中啊种族主义的描述，就把影片继续留在平台上是一种不负责任的行为。而且声明呢，这部影片绝对不会遭到修改或者删除，因为那样做呢等于无异于宣传那些歧视从未存在过。啊，你看他这个角度啊，因为删除或者修改等于是回避或者否定那段历史啊，他们是不会做这样的事情的。而比如说呢，我会增加关于这部影片的说明和讨论内容，然后择机上架。所以呢，在影片上架之前呢，呃，媒体包括网络上面，包括我们身边的很多朋友，侦探社里面就针对这个问题展开了很多讨论，甚至有人认为呢，这就是一种文格式的啊、呃，这种文化审查啊，这种下架的行为，这种被封杀的行为，实际上是非常丑陋的。他们没有区分什么是政治，什么是艺术啊，将政治正确走到了一个极端。这里我觉得首先要明确的几个事实啊，大家要分辨清楚。不要不问青红皂白上来就进行批判，他只是自己的这个商业平台将这部作品临时下架啊，他不是被封杀，不是被呃政府约谈，或者说被什么管理部门约谈要求下架，不是因为这样。有舆论上面的这种呼吁，但是它并未受到这样的威胁。在美国这样的一个言论自由的社会里边啊，说实话也是没有这样的威胁存在的。我指的这个威胁就是源自于政府，源自于某种审查力量啊，是没有这样的权利存在的。首先这是其一，它不是被封杀，封杀这个词和下架完完全全是两个概念啊。另外呢，实际上《乱世佳人》不是只在 HBO Max 这个一个平台上没有。而且据说亚马逊平台上的《乱世佳人》就在这段时间里边，它的这个销量就直线上升，成为了当时的排行榜冠军。所以从这个角度上来说啊，就即使有些平台选择了下架这个作品，并不是这个原艺作品就被彻底封杀了，它在各个地方都会有。这也从另外一个角度证明了它是 HBO Max 这个公司自己的一个行为。至于他这个行为的背后的原因，我们可以简单推断一下啊。比如说，这家公司的运营部门啊，他们评估现在在 B R M 运动之下，又有这个业内专业人士针对这部电影指出了其中的问题。那么，如果我们不做出任何表示的话，有可能会影响我们公司的形象，或者说有可能因为这部作品对我们公司的运营造成一些不必要的干扰。那与其如此呢，我们评估，我们主动的将这部影片下架，加以说明，再重新上架。从某一种方面来说，他们可以规避一些呃可能潜在的一些误解或者说是争议，其实也是为了啊避免运营上出现一些不可预估的问题。另外呢，我们也可以从阴谋论的角度里来谈一谈，也就是说，他也许可以通过这样一个声明、这样一个动作啊，蹭一蹭政治正确这个边对吧？我们在这个活动当中用这样的方式来表达一下我们对 B R M 运动的支持，可不可以这样做？完全可以。而且这样做出动作的媒体公司，无论是商业公司还是团体还是组织，非常的多。结果到了六月二十五号 ，HBO Max 又重新上架了《乱世佳人》这部电影。这个重新上架之后呢，他加入了两段视频，一段是四分半钟的视频介绍啊，说明相关的历史，是由美国的非裔电影专家杰菲林·斯图尔特来介绍电影的时代背景。据说斯图尔特这样介绍的啊，你将看到史上最为恒久流传的电影之一。但他从宣布开始制作的那天起，就遭受了多次的抗议。这部将近四个小时的电影，用怀旧的镜头（打引号）怀旧的镜头来看待世界，对美国内战前期南方做了非常浪漫化的一种描写，将其描绘成了一个优雅美丽的世界，没有承认啊南方这个世界基于奴隶制所体现出来的残酷。他认为影片当中包含的这些刻板印象的黑人角色，对观看这部电影的人可能会产生不适。但是呢，让经典的好莱坞电影以原版的形式让观众观看和讨论，仍然是非常重要的，能让电影观众呢回想起它的价值，好莱坞的历史和流行文化如何展现一个过去的时代。这就是第一段视频。那么第二段视频呢，是针对这部电影留下的历史复杂的这种遗产啊进行探讨和讨论。长达一个小时，这段视频呢不是现成录制的啊，实际上是二零一九年 T C M 经典电影节上面针对《乱世佳人》的一个小组讨论，所以这也是告诉大家啊，就是《乱世佳人》相关的这些争议和讨论啊，不是现在才有的，它是之前一直有。所以结合这些事实来看，我们是不是应该重新思考一下所谓的《乱世佳人》被禁、被封杀这样的言论，是不是有失偏颇的，是不是甚至被颠倒了黑白？我觉得对《乱世佳人》这部电影进行的这个说明啊，从某种角度上来说，就像我们选用某某些产品或者看某些广告时候的提示语一样啊，包括一些电影的分级一样，来告诉大家或者警示大家、提示大家啊，这部影片当中可能有些内容会引起不适，或者说有些内容可能会有所争议。比如说，现在我们已经司空见惯的很多影片啊，会在影片当中开始时候就说明，影片当中涉及到的一些，比如说有一些动物死亡的一些镜头啊，并不是真的死亡啊，并没有出现虐待动物的这种情况，我们可能用的是特效或者说是用的道具，啊，这个我们现在都已经司空见惯了。也就是说，对这些敏感的内容加以说明，我认为远远不是一个对影片的封杀或者说是对言论的一种限制。我们很多人想当然呢、啊，一看到题目，看到某些标题，或者看到某些标题党式的这种说法，就天然的认为啊，我们观看的是艺术，艺术不应该被修改，艺术不应该被篡改，或者说艺术不应该被封杀啊。实际上，我们的这些思路和真正的事实之间啊，并不是完全重合的。很多情况下，我们的这些愤怒实际上是走错了方向，或者说是指向了莫须有。我认为一部电影啊，尤尤其是一部经典电影，受这么多人关注的电影，对相关的认为有争议的内容进行说明是不过分的。所以，我一方面呢，希望对 HBO Max 啊进行了一个再上架的这种行为有一个详细的了解，然后再做评论。另外呢，我希望呢，也是通过这个事件呢，大家能够有机会找来《乱世佳人》这部电影，再重新的观看一下。一方面了解那样的历史，另外一方面也体会一下其中有些内容是不是给我们造成了一些固有的认知和印象。我们结合一些我们身边的现实，某一届春节联欢晚会上，为什么后来就有人说啊，在那个晚会上面有一个小品，我们当时想表达的是啊，中非友谊所谓的。我们对黑人的这个演绎啊，甚至还站在了几十年之前的一种思想观念当中。编导组也许说我是没有恶意的啊，我完全没有歧视的这个意思，但实际上他们在用一种刻板形象演绎这样的角色，这也是其中欠妥的一个地方。所以我说呢，我们了解这些，并不是为了啊一味的封杀或者拒绝，而是希望我们了解之后，对相关的已经做出来的一些内容加以说明，希望后边的人们观看的时候，能够对真实的情况结合演绎出来的情况有一个对比，有一个认知。好，说到这儿呢，这就是我们今天要谈的这个内容的第一部分，也就是结合了四部影片，介绍了这个关键的历史时代，也就是南北战争这个时段。美国有史以来付出的最大战争伤亡就在南北战争，它比后来的一战、二战、韩战甚至越战啊伤亡人数都要多，而且还付出了一位总统的生命。这段历史呢，对我们认识美国、了解黑人民权运动以及相关的种族问题的渊源是非常重要且有价值的。其实呢，在南北战争结束的五年时间里边，不仅仅推出了第十三修正案、啊，后续还推出了第十四和第十五修正案，这三个修正案被统称为。重建修正案，只不过后两个修正案的提出和颁布呢，都是在林肯身后。第十四修正案最重要的两个内容，一个是正当程序条款，一个是平等保护条款啊。那么正当程序条款主要就是强调了这个法律的程序正义这个重要性，主要是为了限制各州呢未经正当的法律程序，可以轻易的剥夺任何人的生命、自由和财产。这实际上呢，都是跟种族政策啊，跟解放奴隶息息相关。那么，平等保护条款呢，也是强调了黑人、有色人种啊，在法律面前人人平等，和白人是享有同样的权利和同样的保护的。这就是第十四修正案的主要内容。那么，第十五修正案呢，主要则是保护了黑人和有色人种的这个投票权和选举权，也就是禁止联邦或州政府呢，根据公民的种族肤色或以前曾经是奴隶这些条件呢，来限定、限制公民的这个选举权。所以，我们看啊，重建修正案这三个修正案，等于从宪法层面上确保了黑人及少数族裔的自由人身权、法律平等权和政治投票权。所以，我们再次强调啊，它是从宪法层面上啊，或者说从法律层面上赋予和保护了黑人和有色人种相应的这些权利。但是，无论在具体的执行、各州的执行，在经济、商业啊、文化甚至社会层面上面啊，都远远没有实现真正的公平和平等。所以呢，黑人只是从理论上获得了这些自由和平等，因此也才会有黑人民权运动的这个主体时期，也是它的高峰时期，就是二十世纪的五六十年代啊这一段时间，也就是我们今天要讲的第二部分内容。南北战争结束之后呢，黑人从理论上获得了自由，获得了平等。还有一个很现实的问题，实际上呢，就是大多数白人，尤其是南方的白人啊，对黑人有根深蒂固的这种歧视，这可以说是根深在他们自己的意识当中，这不是一时半会儿可以消除的。另外呢，就是黑人实际上虽然获得了所谓自由，但是大量的黑人群体，他们实际上处于社会的最底层，他们手中没有资本，受教育程度低，再加之那个时候的政府呢，对底层人是没有那么多的福利制度的。所以他们如果想谋求生存，还是得受雇于白人，而且他们能接触到的工作内容基本上都是最底层的。另一方面呢，由于战争结束，北方军撤离南方啊，那么南方实际上很多州仍然对黑人采取了非常强烈的歧视态度，大部分人实际的生活状况和南北战争之前是没有太大差别的。那么在北方，同样他们也受到了很多歧视，所以呢，很多地区就出现了新的这种针对黑人的歧视政策，也就是种族隔离。这种种族隔离不仅仅只是啊生活社区的这种隔离，还在工作内容、在各种各样的领域里边出现了隔离。尤其是到了1896年啊，美国最高联邦法院做出了普莱西诉福克森案啊，这个判决呢，等于是确立了对黑人所采取的这种隔离但平等的措施是合法的。所以呢，种族隔离政策就在很长的一段时间里边成为了一种合法现象。所谓的隔离但平等啊，实际上根本就是不平等。尤其是在南方啊，无论说是在社区、工厂、商店啊，各种公共的设施当中，包括甚至在医院、在军队啊，都采取了种族隔离的这种制度。这种制度呢，就会造成一种恶性循环，也就是被隔离的黑人聚集区呢越来越贫困，他们能够受到的这种政策的支持越来越少。那么他们受教育的程度也越来越低，从而导致这个贫民区呢就更加的贫困。他们越是贫困啊，受教育越是少，就越受到社会的排斥，所以就形成了这种恶性的循环。这种现象一直延续到二十世纪。那么虽然大部分黑人好像貌似接受了这种现实状态啊，但实际上他们的抗争和诉求是从来没有停止过的。有我们知道的很多通过法律的途径，当然也有很多用暴力的方式来反抗着这种歧视和不平等。那么显然，这种暴力的反抗肯定会被社会视为一种不安定因素。那么相关的执法部门啊，尤其是比如说是警察，在这种种族隔离和种族歧视的大背景下啊，对黑人群体就有一种天然的警惕，或者说是一种敌视。那么这种认识呢，实际上也一直延续到现在。无论说是这种和平的方式也好，或者说是这种暴力的方式啊，在南北战争之后啊，将近百年的时间里边。都没有形成一种系统化的、规模化的运动，直到一个特殊的时间点，就是二战的结束。这个时候，世界的格局产生了非常大的变化。那么，美国呢？通过参加二战啊，也有很多黑人群体参与到战争当中来。美国不仅改变了世界，世界也影响了美国。首先呢，因为黑人群体的参战啊，因为他们有共同的敌人啊，也就是对付这个轴心国，这使得美国黑人的这个政治意识呢，就得到了空前的一种提高。因为即使他们在部队当中啊受到了一定的歧视，但仍然是处于和白人并肩作战的这么一个状态，所以呢，这刺激了整个黑人群体啊，不仅仅是参战的黑人，他们的政治意识呢就和原来的这种处于社会底层的阶段是完全不同的了。另外还有一个原因呢，也就是因为战时经济啊，美国的这个经济车轮飞速运转，无论是战中还是战后重建啊，美国的经济呢进入了一个飞速繁荣的阶段。这样的话，就制造出了更多的就业机会，让更多的黑人有了工作，提高了收入，从而他们的这种政治意识、他们的这种群体意识也被激发了出来。再加上欧洲对美国的影响，尤其是反纳粹这种明确的种族歧视啊，因为对犹太人的这种种族歧视，也刺激了美国黑人群体。多种因素的这种叠加，所以导致了美国黑人群体凝聚力空前的加强。他们整体性的产生了这种啊，要求美国社会这种种族关系结构应该产生变化的诉求，也就是黑人应该获得更多的平等的权利。这也就是五六十年代开始爆发的黑人平权运动的一个社会基础。后续呢，产生了诸多的这种事件以及运动。我们主要要在这一部分呢，介绍四个人物，他们分别是两位总统。和两位黑人民权领袖，我们说黑人民权运动的这个高峰期，也就是五四年到六八年这期间呢，充满了一系列的这种运动，包括一系列重要的判例以及相关的法案的推出，所以我们大概能看出来它的一个节奏，都是由一些典型的歧视的事件啊，造成有争议的案件，从而引发了社会上的抗议运动，由这些社会运动呼吁司法公正，呼吁政府的关注。然后基本上会触及联邦最高法院的一个判决，最终呢唤起政府或者政界的关键人物，推动国会立法。所以，我们看这个时候的黑人民权运动啊，它实际上是一个四步走的过程，也就由社会争端呢引发政治博弈，然后呢各方妥协，最终形成立法，即争端、博弈、妥协、立法。这就是一个典型的美国社会演化的过程。比如这次黑人民权运动的一个标志性事件。呃、啊，抵制蒙哥马利公车运动，这个事件的起因就是黑人女性罗莎帕克斯乘坐这个蒙哥马利市的公交车的时候，在那个时候的公交车上面，尤其是南部州，实际上是有一个不成文的规定，也就是分白人区和黑人区，黑人区都坐在车尾。这个罗莎帕克斯实际上她坐在了这个黑人区的第一排，但是由于当天晚上的白人比较多，实际上这个时候公交车上的白人多的时候啊，就没有座位了。这个时候公交车司机就让这个帕克斯往后坐，说你们这这一排要让出来啊。当时这一排上面有四个黑人。其他三个人都坐起来了，唯独帕克斯没有让座，他只是往这个窗边挪了一下。他当时就觉得我不应该让这个坐啊，结果因此呢，司机就说 ：“OK， 我要让警察逮捕你。”所以他面临的呢就是被罚款或者被拘留十几天啊。因为这个事件引发了抵制公交车运动，当时抵制公交车运动的一个带头人啊，就是马丁·路德·金，因为不服当时当地的这个判决，所以以马丁·路德·金为首的蒙哥马利进步协会啊。就呼吁社区的黑人们不乘坐公交车，以抵制这个不公的判决啊。结果呢，蒙哥马利市的这个黑人社区持续抵制了381天啊，就是一年多的时间不乘坐公交车，使得当地的公交公司的财政遇到了这个资金困难，最后引发了最高法院的干预，最终裁定之前的这个判决违宪。这个运动呢，极大的鼓舞了黑人群体啊，也让马丁·路德·金脱颖而出。马丁·路德·金19岁的时候就从莫尔豪斯学院毕业，获得了社会学学士。后来他又进修了神学学士学位。他是54年呢正式成为一位牧师，后来继续在波尔顿大学进修。55年呢获得了博士学位啊，还是神学博士，所以大家也都叫他金博士。后来他是受到这个圣雄甘地的影响啊，所以他提倡的是这种非暴力运动方式。最著名的就是这个向华盛顿进军。他作为这次运动的这个组织者之一啊。在一九六三年的八月二十八号，二十五万民众聚集在首都华盛顿市中心的这个国家广场上。金呢就在林肯纪念堂前啊发表了他那个举世闻名的演讲：“我有一个梦想。”实际上呢，在这次运动当中，他也得到了政府的一部分支持。当时的美国总统是谁呢？就是著名的肯尼迪。肯尼迪和金是之前就有合作的，而且肯尼迪的当选啊，当时他六零年和尼克松竞选。最终胜出啊，其中有一个原因就是因为得到了黑人群体的支持，所以肯尼迪也是支持民权运动的一个美国总统。但实际上呢，和金来往比较密切啊，是肯尼迪的弟弟啊，罗伯特·肯尼迪也是当时的司法部长。因为必定啊，作为美国总统，直接和黑人运动领袖之间的这个关系太过密切，肯尼迪可能自己觉得这样不太合适，所以呢，主要是罗伯特·肯尼迪和金之间的这个接触非常多。金曾经被捕入狱啊。当时就是，呃，法院问他你要不愿意交保释金，交了保释金你就可以暂时获得自由，但是金拒绝了。最终呢，实际上是罗伯特·肯尼迪，啊，利用了一些政府关系，包括一些司法方面的协助，才让军重新获得了自由。我们这里从一个黑人运动领袖啊，引出了一位总统。其实关于肯尼迪，大家应该都比较熟悉啊。他可以说作为美国最著名的总统之一啊，主要是跟比如像登月计划啊、太空计划有关。另外，比如化解了古巴导弹危机，但是最著名的还是肯尼迪在63年的遇刺案，所以呢，他也成了美国历史上第四位啊被刺杀的美国总统。第一位呢，就是我们刚才第一段所说的林肯总统。关于这个刺杀，其实肯尼迪和林肯之间啊，两人的遇刺案有很多的相似之处。这两位总统呢，他们当选为美国众议院议员的时候啊，都是发生在47年，一个是 1847， 一个是1947啊，相隔100年。然后呢，两个人当选总统也是相隔一百年，一个是一八六零，一个是一九六零。他们的遇刺实际上也相隔一百年，两个人都是头部中枪，而且两个人除了自己的妻子当时在场之外啊，现场还有另外一对夫妇。还有一些更巧合的数字，比如说两个杀手也是相隔一百年出生，杀死林肯的布斯呢是一八三九年出生，那么杀死肯尼迪的奥斯尔德是一九三九年出生。而且两位总统的这个继任者啊，也就是当时的副总统，都叫约翰逊。林肯的副总统叫安德鲁·约翰逊，肯尼迪的副总统呢叫林登·约翰逊。这两位副总统的出生也是相隔一百年，一位是 1808， 另外一位是1908。还有很多的巧合，比如两个人的名字啊、字母数之类的，很多很多，能罗列出很多很细节的内容。但我觉得呢，就是之前的这些内容听上去还是非常令人惊讶的，不得不让人有一种命运轮回的感觉。那么我接下来呢要给大家介绍的也是今天要介绍的第五部电影啊，应该是第五部了，就是《刺杀肯尼迪》。肯尼迪这个形象啊，出现在诸多电影当中，但是《刺杀肯尼迪》这一部令我印象还是蛮深的。这部影片呢是1991年上映的啊，英文名就叫 JFK， 也就是约翰肯尼迪的这个名字缩写啊，约翰·菲斯吉拉德·肯尼迪。这部影片呢由阿里弗·斯通指导，主演呢就是凯文·科斯特纳啊，就是与狼共舞的这个凯文·科斯特纳。最近他的一部电视剧吧，《黄石》应该还在热播当中，好像已经到了第三季。凯文·斯特纳扮演的呢实际上是吉姆·加里森啊，就是他是一个检察官。他认为呢，肯尼迪的被刺实际上背后有更大的这种政治阴谋，所以针对一些嫌疑人发起了新的诉讼。这部影片、啊、我记得当年还获得了八项奥斯卡提名啊，最后好像获得了是最佳摄影和最佳剪辑。在《至暗时刻》里啊，扮演丘吉尔而获得奥斯卡最佳男主角的加里奥德曼，在这部影片里边就扮演这个杀手里哈维奥斯瓦尔德。关于肯尼迪遇刺这个案件啊，我估计绝大多数人都是知道的，尤其是肯尼迪呢偏左翼的这种政策啊。他就支持黑人民权运动，而且呢，计划推出民权法案，包括他诸多的改革政策，比如改革税制啊，改善福利系统啊。他的这些政策和计划呢，都遭致了各界的这种阻力，尤其是在国会啊，在政治圈，包括传统保守的这些势力啊，对他都是有很大的这种敌意的。再加上有传言，他和黑社会有瓜葛。比如我们之前提过的爱尔兰人当中，我们就说过一句啊，基米霍法就对肯尼迪有很大的意见，而且在肯尼迪遇刺之后呢，他呢是不愿意去降半旗。再加上肯尼迪传出的种种绯闻啊，比如说和玛丽莲梦露，所以说肯尼迪的遇刺啊，基本上所有人都认为这是有阴谋的，无论是民众还是政界，包括副总统林登·约翰逊啊，听到这个消息的时候，都认为这绝对是一个阴谋。更加不可思议的是呢，这个刺杀肯尼迪的凶手啊。当天中午刺杀完，下午就被捉到。然后呢？离奇的是，在两天之后，十一月二十四号，他在从警察总部啊押往县监狱之前，被从警察总部押出来，旁边围满了警察、记者、群众啊！而且在电视直播的情况下，就当场被刺杀了，是被达拉斯当地的一个夜总会老板杰克鲁比刺杀的。可以说，这个案件的第一嫌疑人两天之后就死掉了。这就更加剧了人们对肯尼迪遇刺这个案件认为背后一定有大阴谋的这么一个想法。副总统林登·约翰逊啊就职之后，他立刻就颁布了一项行政命令啊，委任最高法院的这个首席大法官沃伦成立一个沃伦委员会来对这次刺杀案件进行调查。这个大法官沃伦可不是一般人，他就是最终宣判布朗诉托皮卡教育局案，也就是五四年啊黑人民权运动起点的那个案件，他最后裁定呢。这个公立学校实行的所谓种族隔离政策违宪啊，因此他也被人称作为美国进步主义和自由主义的堡垒。包括我们知道的米兰达警告啊，实际上就是他推广的。他还协助废除了美国的种族隔离法，就是这个吉米克劳法，还包括保护言论自由啊等等等等啊。他是绝对站在黑人民权运动这一边的一个大法官，可以说是非常德高望重。所以让他来带领整个刺杀案件的这个调查，也是令人信服的。最后，沃伦委员会呢，在刺杀案件之后，经历了十个月的这个长期调查，推出了近二十万字的一份报告啊，也就是沃伦报告。这个委员会最终就宣布呢，在正义和理智的名义下啊，宣布暗杀总统的这个客观真相是什么呢？是这个奥斯瓦尔德纯属个人行为。也就是说呢，奥斯瓦尔德背后是没有一个大阴谋的。新奥尔良的一个检察官吉米·加里森啊，对这个沃伦报告是不满意的。他认为肯定这里有真相被掩埋了，因此呢，他在一九六七年就重新展开了这个调查，然后呢，在一九六九年的三月提起了诉讼，认为这个事件背后呢还有元凶。JFK， 也就是《刺杀肯尼迪》这部电影啊，就是以吉姆·加里森为主角啊，描写的就是从肯尼迪被刺杀到他提起诉讼啊的整个这一段历史。全篇呢一百八十九分钟啊，据说导演剪辑版有两百多分钟。如果呢对这段历史不是特别了解，可能看前半程啊会感觉有点闷，但是到了后半程，尤其是到了这个庭审的阶段啊，是整个影片的一个高潮。如果对这段历史啊，尤其是对这个阴谋论感兴趣的话，可以观看一下这部电影。这部影片在豆瓣的评分达到了八点八啊，非常高了。时间关系呢，我就在这里不对影片的详细内容进行讲述了。但是在这里边要说明的是什么呢？就是 JFK 这部电影啊，包括在媒体啊、在坊间，包括在网络上流传的很多的关于肯尼迪刺杀的阴谋论啊，很多认为有大阴谋在背后的这种解读呢，最后呢，实际都无法被证实。在这部影片当中啊，其中有几条证据，有几条论调，实际上是编导组加进去的，事实并不是这样。曾经最有争议的，也就是最神奇的那个所谓魔术子弹，就是这颗子弹呢穿过了肯尼迪的颈部，而且击中了前面的康纳利州长。这一颗子弹造成了两个人一共七个伤口。所以呢，在这部影片里边，包括很多媒体上也质疑这一颗子弹是如何造成这么多伤口的。他穿过了肯尼迪的脖子，还伤了肯尼迪的胸椎，而且呢，伤及了前面康纳利州长的这个腋窝，以及右侧的第五条肋骨。从右侧胸部穿出之后呢？还穿入了康纳利州长的这个右手腕，然后最后呢，子弹进入到康纳利州长的左大腿，所以呢，一前一后两个人这么坐着，这颗子弹要走一个非常诡异的路径才能完成这么多伤口。这一点曾经被多数人拿出来质疑，他的质疑点主要就是说，肯定不是一个枪手从一个角度射出的子弹，也就是一颗子弹无法造成这么多的伤口，所以后来也推演出啊，至少在路边还有第二位枪手。但是有关这一点呢，在后来的这个弹道和科学的分析中，最后给出了一个结论，实际上呢是肯尼迪和前面的这个州长两个人的坐姿不同，导致了一颗步枪子弹啊，造成了这样的一个诡异的伤害。因为当时这个康拉利州长的这个手是抬在胸前的，而且呢，这颗子弹在穿过肯尼迪之后呢，实际上它进行了一个翻滚。我记得有一期探索频道的节目里就专门复现了这颗子弹的这么一个诡异路径啊，通过多次实验是复现了这么一个路径。所以说呢，这个路径不是没有可能，所以至少呢，认为枪手就是奥斯瓦尔德一个人的这个结论是不能够被推翻的。另外呢，根据当时的总统保镖，也就是这个特勤局的这些保镖们回忆，因为他们当时呢，实际上就在这个案发现场，而且他们就在后面的一辆车上。据所有听到枪声的这个特工说啊，他们认为就是三枪，他们听到了三声枪响，全部来自车队右后侧的一个高位，就是后边这个仓库大楼里边奥斯瓦尔德所藏匿的这个地方。尤其是听到第一声枪响的时候，就有一位特工扑向前面的那辆车，准备保护总统和总统夫人。所以从目前看呢，可能杀手确实只有一位，但是呢，有关这个杀手刺杀这个事件的本身背后是不是有人指使，是不是纯粹为他个人的这个行为，这一点到目前仍然有非常大的争论。我记得影片当时就说呢，因为影片介绍的是六十年代嘛，就是在影片里边说说有关肯尼迪被刺的这些档案呢，会在五十年之后才会被公开。那么实际上现在已经进入到了二零二零年。就在川普上台之后呢，他实际上他又公开了一部分有关肯尼迪遇刺的相关档案，据说已经公开出了百分之九十七以上啊，还有极少的一部分还未公开。但是目前公开出来的内容呢，仍然没有这种啊惊天的大秘密被捅破的这种内容，基本上还是和之前的这个调查一致。而且据说最后没有公开的内容，实际上是和肯尼迪的家庭和私人有关的一些信息，可能涉及到一些私人内容，因此呢，有法律规定也好，或者有约定，这个信息还要拖后一段时间才会被公开。有民意调查显示呢，当时遇刺之后做的民意调查，百分之九十以上的人都认为这个案件是有阴谋的。那么即使到了两千年之后啊，有调查显示呢，仍然有百分之五十以上的人认为这个事件是有阴谋的。但是很遗憾，目前仍然没有实锤的证据可以证明这个事件背后的阴谋。肯尼迪有关民权的相关的法案，实际上呢都没有在他有生之年就落实，结果他就英年早逝了，可以说是壮志未酬身先死。那么这个法案有没有实现呢？实际上是在一九六四年啊，民权法案就通过国会的投票啊，正式颁布了。那么是谁来推动这个法案的颁布呢？那就是刚才我们说的接任肯尼迪的副总统林登·约翰逊。我们刚才从一位黑人民权运动领袖啊，马丁·路德·金，引到了肯尼迪这位被刺杀的总统。这是一位黑人运动领袖和一位总统，那么第二位总统呢，就是林登·约翰逊。有关林登·约翰逊呢，实际上大家就不是特别熟悉啊。如果印象最多的呢，可能就是有关他和越战的关系，因为越战的主要时间实际上就在林登·约翰逊的这个任期。实际上，肯尼迪对越战也是持一种强硬态度，准备是增兵越南的。最后实现呢，实际上都是通过林登·约翰逊去做的。林登·约翰逊临时接任美国总统之后呢，一年就进入到下一轮的这个总统大选。那么他在大选中呢是大获全胜啊，最后呢等于是前后一共执政了五年时间。他还有机会参加下一轮选举啊，因为美国的宪法规定呢，如果美国总统啊就是副总统接任的这个总统，如果在他接任的这个任期当中啊执政不超过两年，那么他就可以参与两轮竞选，也就是最多还可以执政八年。但是很可惜，林登·约翰逊在谋求连任的这个竞选之前呢，因为越战的缘故啊，受到了太大的各方面的这种压力，最后呢宣布退出竞选。所以有关林登·约翰逊啊，大家了解的并不多。但实际上，他是将很多具体的当年在肯尼迪执政的时候啊，就设想出来的计划，在他的任期当中实现了出来。而且林登·约翰逊这个人呢，呃，给人一种老牌政客的感觉，因为他身高很高啊，看的样子也是非常的这种怎么说呢，魁梧，而且呢，看着也是一个年龄很大的这么一个政客。他实际上二十多岁的时候就参政，是一个非常资深的政客啊。尤其是他个人的这种啊，说服人的那种能力非常强，而且他在这个整个政界当中的人脉关系非常的广。尤其呢，它带有一个特别明显的美国牛仔式的这种作风。而且他个人是出了名的特别的粗鲁，说话呢特别的强势，所以他在民间的这个口碑和印象一直不是特别好。尤其据说啊，他一个一米九四的身高啊，经常在无论是政敌或者说是政府的其他的这种各种官员啊，在他面前啊，他都是那种把脸凑到人面前啊，尤其是居高临下的方式呢，用他的这个粗大的手指戳着对方的胸口来和对方交涉博弈的时候啊，经常是能把各种各样的人都说服。据说具有一种压倒式的这种强势的感觉，所以我看有人甚至把他比作啊这个纸牌屋当中的夏目总统，实际上跟夏目总统还是有区别的。夏目总统属于呢为达目的不择手段，但林登·约翰逊可不是不择手段，而是利用他的这种口才，利用他的这种强势来说服别人。实际上，也正是他的这种能力呢，可以说是推动了后续的这种法案的落实。这个法案呢，和黑人民权相关的一共有三个法案，一个是1964年的民权法案，这个民权法案实际上是对之前民权法案的一个修正，另外一个呢是1965年推出的这个选举法案啊，这个更关键，就等于是确立了黑人的这个选举权，还有一个就是在他卸任之前 ，1968 年颁布的公平住房法。这个实际上主要也是针对少数族裔，尤其是黑人啊，也就是消除在住房市场当中存在的这种种族、肤色和宗教的这种歧视。我这么谈林登·约翰逊呢，可能大家还是没有这种感性的认识啊，所以呢，这里边就要介绍两部电影，这两部电影都和林登·约翰逊有关。其中第一部呢，实际上呢，主角不是林登·约翰逊，而是我们刚才提到的黑人民权运动的领袖马丁·路德·金。这部影片呢，就是2014年上映的《塞尔玛》，也叫《逐梦大道》，记录的就是塞尔玛游行前后的有关马丁·路德·金的一些具体的故事。此片呢，还获得了87届奥斯卡金像奖的最佳影片的提名。而且我记着他那个主题歌啊，非常有名，获得了好像最佳原创音乐奖，就是那个《Glory》。这部影片虽然说主要描写的是呃马丁·路德·金，但是其中也有很多涉及林登·约翰逊的这个场面和剧情。在这里边要说的呢，就是有关林登·约翰逊在这部电影里边的形象塑造呢，我认为还是有一点点偏狭的，尤其是对具体的一些事件。呃，据说本片的导演呢是说 ，OK， 我不想让一个有关黑人民权运动的这个功劳呢让给一个白人总统，所以我认为呢，在这一点上面还是有一点点过于主观的色彩。相关的这个法案的通过呢，其实林登·约翰逊作为总统的功劳绝对是非常大的。那么至于他后背后的这个目的，包括他的这个政治动机，可以进行各个角度的解读。但是这个复杂的过程啊，面对的各种压力，最后林登·约翰逊呢是力排众议，如何把这个法案最终能够通过他的游说，通过他的各种威逼利诱，包括博弈啊、妥协，最终能让这个法案推出。实际上他是做了大量的这种工作和付出的。据说林登·约翰逊这个人啊，每天工作差不多将近有二十个小时，睡眠相对很短。所以他的心脏也不太好，最后他实际上卸任之后没过多久就死于心脏病。所以如果想更多的了解林登·约翰逊啊，我就要推荐有关他的第二部电影，就是二零一六年上映的这部《All the Way》，也叫《总统之路》啊，也有翻译过来叫《一路到底》的。这部电影主要描写的就是林登·约翰逊的整个执政生涯。主演呢，也就是扮演林登·约翰逊的呢，是我们非常熟悉的《绝命毒师》里的老白。马丁·路德·金呢，则是由咱们熟悉的鹰眼啊，也就是安东尼·麦凯扮演的。这部影片我还是蛮推荐的。我认为老白的这个扮演啊，就是布莱恩·克兰斯顿的这个演绎非常的精彩，无论从他的扮相、神态、动作、体态啊，各方面都非常到位，可以说非常传神的复现了林登·约翰逊啊。但我认为这部影片呢，有点被当年的这个影评界忽略了。所以他只获得了七十四届金球奖的最佳男主角的提名。这部影片里边所描述的林登·约翰逊呢，更加立体。当然，他也展现了林登·约翰逊啊种种的那些所谓的不良特征。你甚至可以理解为他老辣市侩，但你绝对可以体会到啊他的执政之中的这个难处。在影片中也表现出来，林登·约翰逊实际上呢是想把自己塑造成为像林肯一样的那样的总统。林肯也是在多方势力，无论是敌对势力还是友方势力当中斡旋，成就了一番伟业啊！尤其是在废除奴隶制方面，林登约翰逊的确也面临了和林肯类似的这种处境，而且最终他也实现了承诺出的这些法案。但是他与林肯之间的区别呢？我觉得就可以拿林肯和这部《欧多伟》对比来看啊！如果大家感兴趣，如果对相关的事迹了解的话，看起来会妙趣横生。无论从表演，到这个剧情，到相关的历史事件啊，对比着来看，都非常的别开生面。当然，时间关系，我就不能在这里完全展开了。到此呢，我就等于介绍了第二部分当中的一个黑人运动领袖和两个总统。那么，第二个黑人民权运动领袖是谁呢？实际上就是和马丁·路德·金经常同时被提起的黑人运动领袖 m a r k m a v o n e when the day glory o c Max e s i will t be our...。之所以把他和马丁·路德·金相提并论呢，除了他在黑人心目当中的地位以及他的口才以外呢，其实有很多和马丁·路德·金对应的点可以说一下。比如马丁·路德·金呢，提倡的是一种非暴力的抗争方式来争取黑人的权利，但是马尔克·马克斯呢，和马丁·路德·金则不太一样。他更多提倡的是用更严厉的方式啊，甚至不惜使用暴力的方式来对抗这种种族歧视和种族压迫。他甚至鼓吹啊这种黑人优先主义。马丁·罗德金呢是基督教的牧师，马尔科姆 X ·艾克斯呢则是皈依了伊斯兰教啊。他曾经是黑人的这种穆斯林组织伊斯兰国度的知名领导者之一。他的言论某种程度上来说非常具有这种煽动性，比如他说呢：“我们实际上都是奴隶的后代”，这指的是黑人。你来的时候坐的不是五月花啊，就五月花号，你坐的是奴隶船，身上绑着是这种锁链，就像牛马一样被运到了这里。他说呢，白人把你送到韩国，你浴血奋战，这说的就是朝鲜战争；把你送到德国，你浴血奋战，说的就是二战；把你送到南太平洋打日本人，你浴血奋战，你的血为白人而流。可你家乡的教堂被炸，你的小女儿被杀，你并没有为他们流血，你流血是因为白人叫你流，你咬是因为白人叫你咬。你叫是因为白人叫你叫，我讨厌这么说自己，可是事实如此。比如说，他针对马丁·路德·金的一些言论，你怎么能在密西西比说什么要使用非暴力，可你在韩国时却使用暴力呢？你怎么能说在密西西比和阿拉巴马非暴力的是正当的呢？而你的教堂被炸，你的女儿被杀，同时你还要对希特勒、东条英机还有那么多你根本就不认识的人使用暴力。他说：“如果暴力在美国是错误的，那暴力在外面也同样是错误的。如果暴力保护的是黑人妇女、黑人儿童、黑人的婴儿是错误的，那美国就不应该把我们拖到国外用暴力来保护这个美国。”他还说：“啊，我举了那么多革命的例子，我只想告诉你，没有什么和平的革命，没有什么转过另一张脸的革命，根本就是没有非暴力革命这回事这些言论啊，明显的都是针对马丁·路德·金的。他曾经有一段时间啊，非常想和马丁·路德·金进行辩论，但是一直没有机会。马丁·路德·金也没有接受他的这种辩论的邀请。他一度认为呢，马丁·路德·金实际上是在向白人祈求和平、祈求怜悯和祈求这种平等。他认为这样是拿不到平等的。所以在这里呢，就要提一个关联信息，就是原来我们经常所说的啊，丹尼老爷子，对吧？漫威的这个代表性人物，以及杰科比啊。他们两个人创制了这个 X 漫 X 战警。实际上呢，当时在六三年九月第一次登场的这个 X 战警漫画当中啊,啊 ，X 教授和万磁王这两个主要角色的原型就分别是马丁·路德·金和 m a r l c o X。而且 m a r l c o X 后边这个 X 啊，据他自己说，他说我原来是有，有这个姓的啊，只不过他认为他的这个姓并不能代表他自己，所以呢，他就用个 X 来代表。据说这个 X 的这个灵感啊，就是借用了《Mark Max》里边这个 X， 但是很显然，在《X 曼》里边啊，《X 战警》《X 曼》，实际上这些变种人某种程度上就是影射的是这些少数族裔，尤其是黑人。那么 X 教授呢，他这种和平的和人类合作的这种方式啊，尤其是他跟政府也合作，他呢实际上背后就是马丁·路德·金的这种和平合作的这种方式。为 X 曼啊，为变种人谋求利益，让变种人和人类能够和平共处的生活在一起。但是万磁王呢，实际上就更多的是站在 X 战警自己的角度 ，X 曼自己的角度，他认为变种人是和人类无法共生的啊。那只有最后实际上是变种人优先，变种人统治人类，尤其是在面向很多人类的歧义的时候啊，他都提议这个变种人直接的这种反抗，或者说直接的这种打压。所以这也是为什么 Mark Max 总和马丁·路德·金对比着来被，呃，媒体也好，或者说被很多言论所提出。马丁·路德·金呢，代表的是这种平和和理性；那么 Mark Max 呢，代表的就是这种激进和狂热。只是可惜呢，两个黑人运动领袖前后都遭遇了刺杀。Mark Max 呢，实际上也受到了世界上面啊，尤其是第三世界国家的一些呃独立啊、民权运动啊这种暴力反抗的方式、革命的方式的影响。他提出呢，撕破黑面具实际上与撕破白面具同等重要。在一次演讲当中呢，他被几个枪手啊同时击中，身上一共有21个弹孔。不过这些枪手呢都是黑人，实际上呢是来自伊斯兰国，他之前的所在的这个组织当中啊，只不过他后来退出了，据说和这个组织息息相关。实际上他的死呢，某种程度来说是一种内部矛盾的体现，尤其是马尔克·麦克斯这种啊非常激进的言论啊，也受到了政府的这种严重关注，对他一直进行跟踪和调查。他呢，也是因为退出了之前的这个伊斯兰国家这个组织，因为与这个组织内部的一些矛盾啊，包括这个组织的领袖之间的矛盾，等于给他的这个命运埋下了祸根啊。他在被刺杀之前啊，也受到了多次的这种死亡威胁。那么，如果想了解 Mark Max 的话，可以看一部著名影片《黑潮》。这部影片呢，是1992年上映，它的导演呢是著名的黑人导演 Spaguli。主演呢，也就是扮演马克·麦克斯呢，就是丹泽尔·华盛顿。这部影片呢，也长达200分钟啊，非常长。他等于呢是把马克·麦克斯的一生基本上都介绍了，也是非常经典的一部啊人物传记影片。只不过呢，据说斯派克里也抱怨啊，这部影片到后半程的时候，由于经费方面的原因啊，他并没有完全的展示出他想要拍摄的内容。我也听到过有关啊黑人历史研究相关的一些专业人士在评价这部电影的时说呢，就是在后半程，尤其是 Mark Max 面临这个死亡威胁的那段时间当中，他的表现呢过于脸谱化、过于单一了。实际上是有很多更复杂、更深邃的一些背后原因，体现出来。马尔科姆 X 当时的一些思想的转变，但是这部影片的质量还是颇高的，所以还是推荐给大家来观看。当然了，如果大家感兴趣啊，有时间还可以翻看之前的 X 曼相关的电影，无论是哪个版本当中啊，只要有 X 教授和万次郎出现的时候，我们会发现他们两人的观点啊就非常具有代表性。只可惜呢，在现实当中啊， m a r k Max 和金博士啊，和马丁·罗德金只有一次正式的会面，但是两个人在那次会面当中啊，还是相谈甚欢。可以说，马丁·路德·金和马克·麦克斯两个人的这个思想啊，深深的影响了之后的黑人民权运动。马丁·路德·金呢，还因为他的这种长期的非暴力方式呢，获得了一九六四年诺贝尔和平奖。这也证明了呢，主流的这种社会和舆论对他的这种认可。但实际上呢，马丁·罗金受到的无论是内部还是外部的压力都非常的大。内部有人认为他软弱，认为他乞求和平；外部呢，则认为他是一个危险分子，煽动各种骚乱。马丁·罗兹金受到这种死亡威胁和暴力袭击啊，数不胜数。当然，后来也有人拿他的个人私生活啊，对他进行攻击。所以在这里我们也能看出来啊，站出来为弱势群体维权的这些人，无论是压力还是代价，都是我们常人无法想象的。比如有很多人呢，就这样质疑马丁·路德·金，认为他的所谓非暴力运动方式，实际上最后往往带来的都是暴力。认为呢，暴力总是伴随着他的非暴力运动啊，如影随形。比如各种的打砸抢烧啊，类似的行为呢，实际上一直贯穿于民权运动当中。哎，这一点就和现在的 b r m 运动啊，很多人诟病其中的这个问题啊，就有类似之处。还有一方面，有人认为呢，就是金的这种非暴力方式呢，反而会引发呢反对者以及捍卫秩序的这些人的强力回应。比如呢，为了维持所谓秩序呢，警察对他们游行队伍的这种打压啊，对活动者的暴力逮捕，极端组织3 K 党的这种私刑，甚至有人指出啊，这些暴力行为背后实际上都有呃当地的政府、当地的这个治安部门和这些极端暴力组织的这种合作。金呢，其实在这个萨尔玛抗议之中啊，就是这个萨尔玛这部电影当中所描述的萨尔玛抗议这段期间，他曾经在周六论坛报上阐述了自己非暴力行动的这个战略。他的战略是什么呢？就是非暴力示威者啊走上街头，行使的是宪法捍卫的这个权利。种族主义者呢会通过暴力的行动来反击他们，那么势必导致有良知的这个美国人呢以正派为名要求联邦政府干预和立法。政府呢，在民众的这种压力之下，不仅仅是游行示威者的这个压力，包括这些有良知的美国人的压力下，采取直接的干预、纠正立法。那么反对金的人呢，就认为金的这些言论实际上就是挑明了他在挑战宪政政府、挑战这个宪政体系啊。但我认为呢，实际上金的这种行为，首先建立在就是一个坚信宪政体系的这么一个基础上。他坚信呢，政府的这个执法最终会走向公平和正义，也就是捍卫宪法所赋予的公民权利。所以呢，他用这种非暴力的方式，实际上是等于让种族主义者啊和那些种族主义思想和言论暴露出来，然后他们会暴露出自己的这个不公和残忍，并促使有良知的美国人、有良知的公民以及政府呢来进行这种立法的改革。就像我们开头说的啊，他实际上呢，就是为了利用这种合理的博弈方式啊，宪法赋予公民的这个权利，来利用这种方式进行博弈，最终呢，还是希望用立法的方式来确立自身的权利。政府的改革落实到什么层面呢？落实到法律层面。另外还要说明的是呢，马尔科姆·斯本人啊，到后期他对马丁·路德·金的一些态度和看法，实际产生了一些转变。他被刺杀之前的一年左右啊，发表了那个著名的演讲。选票还是子弹当中啊，可以看出他实际上他的观点呢是在向金靠拢。选票还是子弹啊，这里实际上强调的是选票。比如他一再强调的啊，选票就像是子弹一样，在你看见目标之前呢，都不要投下你的选票，也就是不要射出你的子弹。如果那个目标呢未能达到你的标准。就让你的选票留在口袋里，所以我们看呢，黑人民权运动呢，在这个高峰期，也就是五四年到六八年期间啊，这十来年的时间里边，取得了巨大的进展和成就。成就落实到哪儿呢？实际上就落实到这个司法改革上面。刚才咱们说的那个三个法案，这也就是我认为黑人民权运动的它的伟大之处。他也付出了极大的代价，这个代价是什么呢？就是诸多的黑人民权运动领袖呢遭到刺杀和暗杀，不仅仅只是马丁·路德·金和 m a r t h Max， 还有很多人，包括很多参与游行示威、参与运动的这些不同肤色的美国公民，甚至我们可以说还包括一位美国总统的死亡——肯尼迪被刺杀。实际上啊，当时在达拉斯宣传的一些海报上面，就有一些针对肯尼迪的通缉令。啊，当然，这个通缉令是来自于民间的这些传单当中啊，指出肯尼迪的七项罪状啊，当然是他们罗列的七项罪状，其中有三四项内容直接指出肯尼迪认为肯尼迪是共产主义者或者和共产主义者合作的人。这里边所谓的共产主义者，实际上就包含了这个民权色彩啊、平权色彩在其中，他们都认为马丁·路德·金是一个共产主义者。而且实际上呢，不仅仅是约翰·肯尼迪总统被刺杀啊，他的弟弟罗伯特·肯尼迪在他当政的时候呢，是他的司法部长。那么在68年呢，罗伯特·肯尼迪参选，打算作为民主党的这个总统候选人参选，结果他在6月5号的时候也遭到了刺杀，在26小时以后也去世了。等于这个兄弟二人都被刺杀殒命。罗德·肯尼迪呢，跟马丁·罗德·金的关系更亲密。刚才我们也说过，包括他对民权运动啊，他实际上也是一个重要的在政府层面的一个推手。那么在他之前呢，两个月，马丁·罗德·金呢，在一九六八年的四月四号也遭到了暗杀啊，他在一个旅馆的阳台上被人用子弹打中。所以换一个角度来想，我们回顾一下那个年代啊，黑人民权运动取得了辉煌的所谓成就的时候。付出的代价。马丁·路德·金被暗杀之后呢，立刻导致了全国范围内的种族骚乱啊。像首都华盛顿，我记得有一张照片啊，首都华盛顿的那个照片是一个航空的俯拍，给你感觉整个华盛顿这个首都就遭到了空袭一样，啊，到处充满了火光和烟尘，而且像其他诸多城市啊都遭遇了这种骚乱啊，就因为金博士呢被暗杀。那我们看那个年代和现在比起来，是不是更加的动荡啊？因为有很多人一说就是啊，现在这个 BIRM 运动导致美国社会即将崩溃，导致美国的这个内部矛盾啊进一步激化，即将走入社会的这个破裂。那么你对照一下那个年代啊，这么多黑人民权运动领袖被刺杀，总统被刺杀的情况下啊，司法部长都被刺杀了这种情况下，是不是更加的动荡？这个社会是不是彻底的割裂了呢？所以我觉得，作为第二阶段，我们要讲的是什么呢？就是那个时候黑人民权运动领袖们啊，包括那些倡导者们留下来的遗产到底是什么啊？值得我们去仔细的研究和思考。接下来我们就要进入今天节目的第三部分，也就是从2013年开始啊，直到今天还在蔓延和持续的这个 BLM 运动 （Black Lives Matter）。好的，以上就是本期节目，从奴隶到 b r m 的平权启示录上半部分。我们浏览了从南北战争到上世纪五六十年代，在抗争中不断前行的黑人民权运动。在下集中，我都要从正赛经历的 b r m 运动开始梳理，为什么弗洛伊德之死让这一运动再次大爆发，甚至牵动了全球，暴力骚乱、推倒先贤雕像、关停学术界，都是怎么一回事儿？ B R M 运动还会造成怎样的影响？美国会爆发革命吗？种族问题不断的爆发，是否意味着以美国为首的民主自由体制开始崩溃？那么归根结底，种族问题还能够解决吗？带着这些疑问，我将在下期节目中尝试进行解答。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。